0: Boa noite, aqui estamos para mais uma emissão da Noite da Má Língua, um espaço de polémica e crítica que muitos já não dispensam à quinta-feira. Não esqueçam que esta discussão também pode ter a vossa participação. A atribuição do Prémio da Má Língua é agora da responsabilidade do público. Mas agora vamos, mas é à conversa. Passo a apresentar os meus convidados, Manuel Serrão de um lado, Alberto Pimenta do outro, Miguel Esteves Cardoso e finalmente a Constança Conheça. Muito boa noite, meus senhores. Vamos boa começar noite. a conversar. Uh, quero saber, então, quais são as vossas sugestões para esta quinta-feira.
1: Eu gostava de sugerir, uma vez mais, aquela questão que ficou por discutir, do fisco, das empresas, dos clubes, quem paga, quem não paga. A cada vez está mais pertinente, não vamos falar não é? dos 70
2: mil, claro. Uh, Falamos do, só dos outros 70
0: mil, pois. Mas há uma série de assuntos laterais. Alberto.
2: Eu gostava de falar da questão da violência na, na televisão. Não era importante que o, lá, o ministro da tutela lesse o Aristóteles, mas não lhes fazia mal nenhum para saber quais são os princípios do espetáculo. Porque está tudo aí. O problema é simplesmente falta de cultura. E falta de cultura, principalmente, do espectador, que não sabe distinguir a ficção da realidade.
0: Bom, é uma boa sugestão.
2: Acho, acho que era um tema.
0: Era um bom tema. Miguel.
3: Eu gostava de falar na, na chamada retoma. A retoma económica. É antigamente havia nas, na Navy e na Hertz, quando faziam a retoma dos carros, mas parece que agora há uma retoma <risos> económica. e Eu gostava, gostaria de falar da retoma. Tá que bem. é uma espécie de retroga.
4: <risos> é. Constança. Eu gostava de falar da lei de imprensa, que foi aprovada esta semana na Assembleia da República. são, são
0: quatro temas que é vou sim, ter aqui dificuldade em escolher.
2: Miguel, se me permite fazer-lhe uma sugestão, podíamos adaptar o, o, o grande motivo do bordalo, quer fiado, retoma. Não? É. <risos> Bom,
0: então eu vou refletir durante, durante a amostragem aqui da nossa crónica televisiva da semana. Vamos ver já de seguida. <risos>
5: Se um político é muito esquecido, um corrupto nem se fala. Agora imagine Berlusconi. Não sei, não me lembro, desconheço. O primeiro-ministro italiano abriu mesmo uma conferência da ONU contra o crime organizado, drogas, armas e corrupção. Mas nem isso lhe avivou a memória. E foi preciso no dia seguinte os juízes de Milão acusarem Berlusconi de já ter pago 25 mil pontos em luvas à guarda fiscal. Logo ele, o que pede pelas vítimas do crime.
3: Um minuto de recolhimento e de repressão.
5: Palavras para que é um primeiro-ministro italiano. Um vizinho entra na nossa casa é recebido com modos, música, ministros e que faz ele Assume friamente uma cooperação militar com a ditadura indonésia.
1: Não há nenhuma limitação. Não há nenhuma limitação. Não há nenhuma limitação. Não há limitação entre Espanha e Indonésia matéria de armamento.
5: Não está mal para um socialista nem para uma cimeira ibérica. Discutiu-se os rios, Espanha jurou respeitar os interesses de Portugal, mas faltou logo à palavra no Rio de Sangue Timorense. E Cavaco ofendeu-se, reagiu, ficou sentido? Eu não posso dizer um o isso Palavras para quê? É um primeiro-ministro português. Mal se conhece a garganta funda que o denunciou, mas João Raimundo está preso, acusado de terrorismo. O notável da guarda teria uma lista de rivais a abater, desde o tribunal ao PSD local. social-democrata, dirigente dos PSD, marido de Marília, Raimundo foi logo demitido da presidência do Politécnico da guarda e não ouviu uma voz a seu favor, a que quando um caso tem contornos sicilianos, vigora a lei do silêncio.
2: Nós não costumamos comentar as decisões dos tribunais, seja elas quais forem. Sejam de militantes do PST, ou de militantes do Partido Socialista, ou de militantes do Partido Socialista, ou de militantes do Partido Socialista.
5: Mas, de uma forma ou de outra, vai haver sangue na guarda. Fixe estas palavras do advogado Raimundo. O é, portanto, atraído por situações, como
3: é evidente, das guerras distritais do PST, PST, PST.
5: <Sos> Que a Irlanda é religiosa, ninguém duvida, mas ficar sem governo por causa de um padre, só eles. O sacerdote levou sete meses a ser extraditado para a Irlanda do Norte, onde está preso por abuso sexual de crianças. Já o Procurador-Geral, que atrasou tudo, foi há dias nomeado para o Supremo Tribunal pelo governo irlandês. E caiu o carne e a Trindade. Fraturas na coligação, moção de censura à vista, Reynolds disse o ato de contrição.
1: Ministry,
5: Palavras para quê? É um primeiro ministro irlandês. O exército bate e foge nas favelas do Rio de Janeiro. Por ordem de Itamar Franco, 1500 soldados foram substituir... A polícia no combate ao narcotráfico, ao contrabando de armas e à violência da rua. Modos de vida nos morros mexem 3 milhões de contos por mês. Mas a tropa só capturou uns papelotes de cocaína e desistiu logo passadas 48 horas. Cuidado que a mangueira vem aí! Foi no Brasil. Se Portugal copia, ainda vamos ter os tanques à porta da televisão. Parece que é onde as autoridades descobriram, numa busca rigorosa e nada falsa, os esconderijos da violência nacional. Uma sargenta do DN faz críticas à má língua que se lêem como um espelho da geração dela. Mas como além de façanhuda Feliciana é fanática, ela quer ainda medir a inteligência, definir o jornalismo, regular o humor, decretar o talento, méritos onde vai particularmente nua. E da Lilian a dizer que não admitimos críticas, Feliciana mostra como não aceita réplica, inovadora, engraçada, lá no século XVIII. Meta-se, pois, na sua vida, a vozinha e dê saudades nossas ao Marquês de Pombal. Como eles são maus, no Independente, Alfredo Barroso churaminga à TV de sucesso, banal, parva, fuleira, onde todos se imitam uns aos outros. Ele não, que não é macaco e para lhe conhecer a mãe basta ir atrás nas páginas do jornal a um elogio dos livros dele. Barroso começou por cavalinho andante, passou às memórias de um burro, até ficar animal inteligente e devasso daqueles S.S. que puxam logo da cultura quando ouvem falar de televisão. Isto ele não confessa, só admito que hoje está velho de sacerdote, gordo de Alfredo e careca de Barroso. O seguinte... A TV parece cada vez mais rádio, diz Castrinho, tal e qual, sobre programas de qualidade como o Flashback ou o Seta à Sexta. Não se perde nada, anuncia também ele, na sua graça de tiozinho, quando profetiza a desgraça. Mas, vice-versa, prova oral, é tudo conversa, os olhos podem dormir. Nesse caso, acorda, Castrinho, acorda. Uns dormem, outros não pregam o olho. Cinco imigrantes na América estão em greve de fome graças à RTP Internacional, cuja emissão têm de pagar nos canais por cabo. Parece estúpido, diz um porta-voz da Time Warner, mas este homem está disposto a morrer pela sua televisão.
6: Welcome!
5: O homem em causa chama-se Bonifácio, é pintor da construção civil e acha a RTPI um veículo de união dos portugueses. Que sorte dele, já os não-imigrantes que pagam nos impostos o chamado serviço público estão proibidos de fazer como o amigo Bonifácio. E pronto. Assim vão as glórias do mundo.
0: Comentários à nossa crónica televisiva da semana. O Miguel não vai resistir, com certeza, àquela, àquele piscar de olhos que foi feito ali uh, sobre a posição de Felipe Gonzalez na Cimeira Sim, Ibérica.
3: Acho, acho malato aquele cara de presunto vir pôr a pata negra na, em Portugal. <risos> e ter a desfaçatez, como já tinha tido o ministro dos Negócios Estrangeiros quando veio cá anunciar que iam vender bilhões e bilhões de aviões à Indonésia, a desfaçatez com que esse, esse bimbo, esse bimbo do, do Gonzalez, vem para cá anunciar que, pronto, que estão a fazer negócios com a Indonésia e que estão a construir aviões para matar eh, timorenses. Agora, o que é confrangedor é, de facto, ver o Cavaco dizer não posso dizer em público, então mas quem, não se pode saber o que é que ele diz à esposa ou o que ele diz aos filhos. Quer dizer, e também o outro o outro, como é que se chama aquele outro desgraçado o liberato? Muito também não liberado. pode dizer em público, penso, agora tem um problema é que sim. não pode falar. E o que é engraçadíssimo é que as pessoas vêm para cá, o Drom Barroso vem para cá dizer estamos a fornecer equipamento militar à Indonésia, estamos muito contentes, estamos de ganhar dinheiro, e os nossos ministros e primeiros ministros dizem, pronto, pronto, está bem lá, deixa, deixa andar. É isto. Ah,
0: mas a Cimeira foi considerada um sucesso, principalmente no que se relacionava com, tirando a questão de Timor, as coisas relacionadas, às negociações e as conversações relacionadas com a questão
3: dos rios. Claro, vai ser um sucesso para os nossos irmãos, para a Espanha, que depois, ao construir os aviões e as bombas para matar a Timorense, certeza vem tudo desaguar aos nossos rios. Não, não,
1: mas a questão, a questão dos rios acho que é, foi interessante, porque, e até tem, tem, tem uma certa graça que tenha sido discutido, que essa Cimeira tenha ocorrido no Porto porque isso foi um problema que há uns tempos foi levantado pelo, pelo nosso Presidente da Câmara. Que e conseguiu uma audiência que o governo espanhol Sim, sim repare, e que o Governo, na altura, disse não, que é tudo mentira, que não acontecia nada, não tinham um plano nenhum, que isto o Rio Douro, se vinha com menos água é porque subia menos, quer dizer, não havia problema nenhum. E, afinal, agora fazem uma cimeira e reconhecem que, afinal, há um plano hidrológico e, se calhar, até foi uma grande, uma grande vitória conseguir que o Rio não seja desviado, etc, mas não sabem se não foi, se não foi. Quer dizer, o que tem graça é que há dois anos... Não existia o problema. Não existia o problema. Antes agora... Dele. E agora já existe. E o Rio é o mesmo. Alberto.
2: Bom, eu acho que essas, esses epítetos que o Miguel utilizou estão muito bem o bimbo e o cara de presunto mas talvez sejam fracos ainda. E mais adequado seria chamar-lhe, pensando no Mário Conde. O Mário Conde, o presidente da Banesto, e naquele cunhado dele, o Palomino. Chamar-lhe Conde de Palomino, principalmente sabendo o que significa Palomino em castelhano. Quem não sabe, que vá ao dicionário. Mas querem que explique o que significa eu, eu Palomino? Eu não sei não tenho tempo de ir ao dicionário.
0: Não Diga lá,
2: o que quer dizer Palomino? Olha, Palomino é uma palavra muito terna e carinhosa que as mamãs espanholas utilizam para designar os restinhos de cocó que ficam na fralda dos meninos. E num caso destes eu acho que ficava bem ao homem nomeá-lo, já que estamos na monarquia espanhola, Conde de Palomino. Portanto, o Conde de Palomino veio a Portugal dizer que vendia armas à Indonésia. Esse, creio eu, é o negócio mais antigo da humanidade. Acho que o próprio de Mostnes, que trovejava contra a Macedónia, que era tão patriota, como tinha uma fábrica de armamento, vendia armas aos, aos macedónios. É? Agora, o problema da água é mais grave. Se nos cortam a água, eu não sei como é que o Ministério do Ambiente, com o tipo de política que faz, vai resolver talvez com champanhe. <risos>
0: Ah, Constância, algum comentário? Não, não tenho comentário
4: nenhuma fazer este filme.
0: A este filme. Então vamos passar já para as nossas nomeações. Não sei se querem fazer mais alguma observação. Uh, ah, ninguém uma... falou. Ninguém ah, sim, falou sim, no Rio sim. de Janeiro naquela estranha Janeiro.
2: operação. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito interessante porque eu nunca tinha percebido até hoje nunca tinha percebido o fascínio que a telenovela exerce no público português. Agora vendo aquele bocadinho eu entendo.
0: Pronto. Só isso? Ah,
2: basta. Isto é um Não é estranho, pessoa... que, que se oh, fez, oh, seja júri, feito é uma operação. É um comentário para pessoas inteligentes. Pois, mas eu
0: gostaria que se alongasse um bocadinho mais, porque há ali qualquer coisa. Eu no posso alongar-me um bocado? Um bocadinho estranha: é, faz-se uma grande operação para controlar os barões do narcotráfico, hum. tenta-se.
1: Não, não, mas oh, desculpe lá. E depois 48 horas já está resolvido. Eu oh, desculpe que isso foi inaugurado com a Guerra do Golfo, é chamada intervenção cirúrgica. Eles sabiam muito bem onde estavam os barões, conheciam os baronatos, foram lá diretamente, tiraram os barões e deixaram ficar os outros. Portanto, foi uma intervenção cirúrgica. Ou julgo que agora, se tanto, é que se fazia aquelas guerras que demoravam, aquela guerra dos 100 anos, que demorou, parece que não chegou a demorar 100 anos, mas quase. Agora não, agora são guerras de seis dias, quatro dias e, e, e tratar dos barões só no PSD é que demora mais tempo.
3: Mas
2: vamos falar a sério. Perigo... Vamos...
1: Agora, Miguel
3: agora, o único perigo, acho eu, é os portugueses. É sempre preciso inventar para os exércitos e para as forças armadas em geral coisas para fazer. Não é E como não há nenhum perigo e temos estas fragatas todas e os tanques todos, eu tenho medo que o casal ventoso seja agora, por exemplo, declarado uma espécie de Haiti ou uma espécie de, de Iraque e que, de dois para amanhã, entrem uns tanques no Casal Ventoso para disparar sobre os desgraçados toxicodependentes que estão lá nas ombreiras... A ideia é não é
0: disparar sobre os toxicodependentes, mas sim sobre dizer, quem mas, faz o tráfico. É? é
3: ridículo. Quando, quando um exército inteiro invade uma, uma favela, para perseguir os desgraçados, não é? Aqueles desgraçados isso
1: todos. É quase um, um Estado à parte dentro do, do
0: Estado brasileiro. Não, isso
1: é,
3: não, não, é... Não. Eu gostava,
1: eu gostava só de não, não, não. Eu gostava de, de, de me solidarizar com o Miguel, porque de Casal Bentoso, é o sítio onde estão as melhores famílias, nunca há, não há lá tráfico de droga, não há lá marginalidade, não há nada. De facto, acho espero que o governo não se lembre fazer uma coisa dessas.
2: Não, se vamos falar a sério. Eu acho que não é só desde o caso de Noriega, que tem, que tem outras implicações, que nós sabemos que em toda a parte do mundo é ao mais alto nível que a droga é controlada. É de cima mesmo, do alto. E, portanto, estas operações não são cirúrgicas, são cosméticas.
3: Pois é.
4: Bem observado. Eu acho que o governo não se vai lembrar do, do casal ventoso, mas é para, um, por causa do fisco. <risos> ah, é, <não. risos> Vamos às nomeações Vamos às
0: nomeações para hoje, convido o público já a anotar o número de telefone para poderem votar o prémio, é o 0670, vai aparecer agora em rodapé, é o 0670133200. Não esqueçam, para votarem o prémio da Noite da Má Língua, devem indicar o número da nomeação, cada uma delas tem um número, basta indicar o número da nomeação que está de acordo com a vossa crítica e darem assim o seu voto para este número que eu acabei de referir. Vamos começar então a passar as nomeações. Convido-vos a ver a primeira. O Eldorado vai para a Assembleia da República, a ganhar esta terá que ser entregue ao seu presidente, Barbosa de Melo, foi muito explícita. Alguns funcionários da Assembleia da República foram recentemente reformados com uma fantástica reforma, alguns com 700 contos mensais.
2: Olha, Júlia, por mim, nunca me incomodou nada que alguns tivessem a mais, desde que isso não seja responsável porque outros tenham a menos. Além do mais, o, essa designação Eldorado faz-me lembrar um poema do Edgar Poe, em que o Eldorado é a morte, é o símbolo da morte. A reforma é a antecâmara da morte, portanto, eu não invejo esses senhores, nem com 700 anos. Mas que se
0: morre época. muito confortavelmente,
2: assim, não, não sei, eu acho que nunca se morre confortavelmente. E acho que talvez quanto maior a reforma, maior é essa noção, maior é a antecâmara. E talvez mais desagradável. Não estou de
4: acordo, Constança. Pode ser que a coisa vá por aí, mas. <risos> <risos> de outra maneira, não gosto. Não, é porque acho que o que está, o que está aqui presente neste caso é uma alteração que houve nas, num decreto-lei, um decreto que faz uma coisa extraordinária: que há, um lado, há dois pontos nesta história das formas dos funcionários da Assembleia da República. Por um lado, a pretexto de, uma, de um refrescamento e de uma renovação dos quadros da, do, da Assembleia. Mandaram-se para casa com reformas, e por isso adiantou-se o tempo de reforma e mandaram-se para casa com um bónus de 20%, uma série de pessoas, 50% se não estou em erro. Mas há uma outra alteração, esta assim mais interessante, que faz com que alguns cargos que são de nomeação política e de confiança política, como é o caso de chefes de gabinete na, dos grupos parlamentares, do líder parlamentar, da, 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 do, do do presidente da Assembleia da República, etc., possa fazer uma coisa, possam também a do, do das reformas da Assembleia da República. Ou seja, Anda por aí um senhor durante não sei quantos anos a fazer, não sei o quê, e passa aos dois últimos anos na Assembleia da República, onde o ordenado é francamente superior a todos os outros trabalhos que ele já teve. E isso é o suficiente para, para ficar... que ele seja reformado com. Os... Estamos uh... a falar de deputados ou de funcionários? Funcionários. Deputados, houve um caso engraçado também há pouco tempo, não sei se vi, um, houve um caso muito caso engraçado Vilela. de um deputado, Le... como é que ele diz em Vilela? Vilela, o enfermeiro. Vilela. O enfermeiro Esse caso Vilela. É um caso, estranho. O enfermeiro Vilela tinha 32 anos de serviço, é deputado do PSD. E explicou ao ministro Marcos Mendes, Mendes, o Mendo, uma, o Mendo, uma carta, um requerimento ao ministro a explicar que, dado o tempo que ele estava na Assembleia da República e dadas as transformações pedagógicas que, entretanto, se tinham feito na enfermagem, ele não podia voltar a dar aulas. Como ele deve perceber que a maioria absoluta do professor Cavaco Silva está a me enganar, -me, pedia então ao ministro para o reformar, para o reformar já. faltavam lhe era, dois anos. Coisa que o ministro ou não percebeu ou, 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 ou não ligou. Mas ele reformou. reformou. Mais tarde ele explicou, e isto é um aviso agora a todos os pré-reformados, e acho que deve ser feito. Ele explicou mais tarde que, segundo por uma lei, ele podia uh, apresentou como tempo de, de, de trabalho isto. Parece que quando era jovem, deu explicações. por isso ou seja, de É
0: nós... rever
4: os currículos. Não, <risos> eu posso começar a dar aulas, dar explicações, por exemplo, aos 10 anos, porque sou muito esperto era muito esperta nessa altura, eu dava aos 10 anos explicações de matemática à primeira classe, é claro, e depois seguia por aí fora, e só aí tem um tempo de serviço nunca mais acaba. mas ele próprio viu e dizia, mas essa atenção está a acabar é
6: aproveitar agora, aproveitar agora.
4: Bem, pensava, Bom, vamos pensava, para a Assembleia
3: não é? eu pensava que a Assembleia já era um arte de reformados e <risos> olhando, olhando para, para aquelas pessoas que lá estão tão poucas sem fazer nada eu acho que muito mais do que de dinheiro, precisam de aulas de carpintaria, aprender a fazer tapetes de arraiolos, coisas que, que que os envolvam e Para pessoas os... não ficarem como o Vilela. Exato. E, e, exato. e em relação aos funcionários, como de facto são os únicos que trabalham ali, como deve de ser, acho muito bem que eles recebam uh, boas reformas. mas um... eu, neste caso, eu neste
1: caso, acho que uma vez que foi que a Assembleia da República aprovou as leis, Quer dizer, se não tratam da vidinha deles, mal era. Quer dizer, portanto, eu acho que em termos lógicos é óbvio que isso está bem. Em relação ao caso de Vila, que também estava de falar, é que nota-se isso mesmo. Quer dizer, o que é preciso é que os deputados que vão para lá com 4 anos ou 8 anos, para não perderem o contacto com a vida real, deviam ter umas aulas de formação profissional à noite, quando saíssem da Assembleia. Portanto, sei lá, um médico ia depois assistir umas operações, -itas, ler uns livritos, é que... um, um profissional de seguros ia também ver consultar a legislação nova que saiu. Quer dizer, tinham umas aulas à noite de reciclagem para as aulas depois de, de estarem oito claro. anos sem fazer nada fazer, poderem continuar a fazer
3: alguma coisa. É que há uma, há uma falta enorme, eu não diria médicos, mas há uma falta enorme em Portugal de eletricistas, bons pedreiros, bons uh, carpinteiros... Eu acho que estas pessoas, bem
4: aproveitadas, bem aproveitadinhas
3: <risos> concurso de reciclagem, etc., não sei o que, podiam uh, prestar estes serviços a, a, em
4: nossas postante, casas. Postante. Mas só em relação a uma coisa que o Miguel disse, é que os funcionários, estes, alguns destes funcionários não são funcionários da Assembleia da República, são funcionários que vêm de outros lados e que passam dois anos na Assembleia da República, o que é, em, num cargo de confiança política, o que é suficiente para terem uma reforma de 700 contos.
0: Bom, e mais não é preciso dizer, vamos à segunda nomeação, não é para a concorrência.
5: O Governo
1: tem na sua posse dois estudos sobre a RTP e não se conforma com a situação desastrosa em que
5: se encontra a empresa.
4: Somos o primeiro! Tarararara.
0: Pois é, há um relatório que revela, que o relatório McKinsey que revela que a RTP está com um buraco uh, tremendo. A sua exploração está francamente desastrosa. Há, inclusive, é uma espécie de top ten dos programas uh, com menos eficácia em termos financeiros e os resultados são assustadores. Nós que estamos no mesmo negócio, até ficamos com os cabelos em pé só de ler aquilo. Alguém quer comentar?
2: Sim, quero. É, eu
1: quero, já. Eu já. Mas não tenho cabelos
2: em pé. Não,
0: é uma percaçãozinha Alberto. não, não é? Uma os, mal, meus cabelos,
2: os meus cabelos já são tão débeis. <risos> já, já se puseram em pé durante tantos anos, com tanta coisa, que agora já não têm, já não são capazes de é, se pôr é em pé. É? Pronto. Bom, é, essas debilidades costumam começar por cima, outras vezes começam por baixo. É?
0: Deixem-me as questões capilares <risos> e vais a RTP, por
2: favor. Olha, eu acho que esse ditado, eu não concordo é com o ditado, quem o não tem dinheiro, dinheiro, o ditado, isso é um ditado, não é? Que é? Quem não tem claro. dinheiro não tem vícios. Eu acho que quem não tem dinheiro é que tem vícios, porque quem tem dinheiro não tem vícios, quem tem dinheiro tem excentricidades. Eu nunca ouvi dizer que um milionário tivesse vícios, um milionário tem excentricidades. A RTP tem muito dinheiro e a RTP tem muitas excentricidades. Os vícios, ela cria-os. Ela não está tem, ela cria-os. Por exemplo, a telenovela ah, foi ela que a lançou. Sim, ela mas, é que criou a é telenovela. E a
0: exploração, por exemplo, este relatório é, dizia que provavelmente tinham que se vender as instalações. Sim, Deve ter apenas é, 5 de outubro, é, o lumiar. Estamos a imensas pessoas para é que a é dizer. Foram,
2: se tem que se vender é porque foram excentricidades. De facto, a 5 de outubro é uma excentricidade. Entrar lá ainda mais, nota-se melhor ainda a excentricidade. Agora, que ela criou vícios, criou a telenovela tal como está feita, é a criação de uma dependência. Eu acho que a telenovela está para o espírito, assim como a droga está para o corpo, exatamente. Não é? Sim, não mas faz... parece que não é
0: a telenovela é aquilo que dá mais prejuízo à RTP, Constança.
4: Eu acho que a questão da do, do, RTP sempre teve prejuízo, não é? Sim, mas cada vez está pior. Cada vez está pior e cada, cada vez há vez estar pior, pior, pior. E as suas receitas publicitárias... E cada vez está concluência... pior. Eu, aliás, acho normal. Eu gosto de falar assim, eu acho que é normal que tenha um grande buraco orçamental e acho que vai ser muito pior daqui para a frente. Miguel? Eu desconfio que esta coisa toda da perseguição
3: fiscal e das nova, novas leis do Fisco são para cobrir este buraco da RTP. Mas, entretanto, sugeria como, como alternativa ou como solução que eles se mudassem para além da velha ou então na onda da RTP Internacional, que fossem para Cabo Verde emitir, e que para, para além disso, como há a televisão a mais, que entrassem em acordo com a SIC e que eles emitissem as segundas, quartas e sextas. E vocês às terças, quintas e sábados. Não e o domingo parece. ficava para a mente. Exato. O dia do senhor, a
1: Eu que estou a dizer, admiro me que o, que o Miguel não tenha dito que o 5 de Outubro é uma coisa nefasta desde 1910. Admito-me. É. Não é? Por acaso há é uma coisa de saça. Mas, como eu dizer, eu não me preocupo que a RTP dê prejuízo. O não. Que me, não. Não, o que me preocupa é. o seu dinheiro é, que, é o dinheiro
6: dos contribuintes. Pois essa é, o que me
1: preocupa? Não, não, o que me preocupa é que pensa que aquilo alguma vez pode dar lucro, ou que é para dar lucro. Nós que temos que aturar, nós que temos que aturar estas coisas, estas televisões horríveis como a CIC que só dá pornografia, como há bocado na vimos e, e violência e, e, e que ganha tive, a essas e que dá aceitas e dá aceitas de manhã, não sei o quê. É. Estas televisões horríveis, que são estas coisas horríveis, Exatamente. devíamos ter um canal que é pago por todos nós, um canal em que só desse mensagens de paz, cultura, é é a educação do e para isso, é e, para isso que... e para isso também não tendo pornografia, não tem nada, também não devia ter publicidade e como tal nós pagávamos, pagávamos uma coisa para educar os nossos filhos e os nossos os nossos irmãos, mas só, só uma coisa, uma das grandes
4: matéria, foi exatamente a abolição da taxa.
3: É, era tão bom antigamente, eu lembro antigamente, quando só havia duas horas de emissão, só havia um filme bom por semana, um bom episódio <risos> à tarde, toda a gente via, era o Fúria, o Rentintinho, não sei o <risos> quê, e era o filme que aparecia na terça-feira terça à noite.
0: Não havia violência é, na televisão, era só Não havia violência, só
3: que havia só uma vez por semana. Ah,
0: pois era, era mais controlado. Vamos para a, a terceira nomeação, no terceira nomeação, vamos ver lá agora. Ver.
5: Eu, abaixo assinado, juro cumprir com lealdade as funções que me são confiadas.
0: A Raposa e as Uvas é uma nomeação para o general Ramalhantes pelos olhos que deita a candidatura presidencial. E não restam dúvidas, ele é o que parece mais uh, uh, aguerrido uh, nesta pré-campanha, é a pessoa que se está a mexer uh, visivelmente para voltar
1: a ocupar bem ela Eu acho que o Ramalhantes para já, ficou muito bem. Ficou muito bem nesta parte gráfica. Nada que está. Ficou muito bem. Hum. É, mas o que eu gostaria de dizer é que é a questão do Ianes é já toda a gente percebeu que ele vai ser candidato. Contra tudo ou contra tudo. Ele todos. diz que
0: não. Não, não tá mas, mas já toda a gente ir, percebeu tá. que
1: aqueles almoços que ele faz com os cordeirinhos ao colo e tal, toda a gente já percebeu que ele vai ser candidato. E ele não fala porque acho que agora como está na moda os tabus, acho que também é tabu, ele já disse que agora só quando acabar o tabu do cabaco é que acaba o tabu dele. Mas o que eu acho grave, <risos> o que eu acho grave é que o, o, termos o Ianes candidato. É a mesma coisa que pedirmos agora ao Eusébio que voltasse a jogar no Benfica ou ao Gomes que voltasse a jogar no Porto, quer dizer, com a diferença de que o Eusébio e o Gomes são mais importantes. Está jogar no
0: tempo. Alberto.
2: Olha, eu acho tão adequado. A única coisa que me apetecia era fazer daqui um apelo aos votantes para que escolhessem este, porque eu gostava de ver a Júlia Pinheiro, a entregar o prémio ao jornal Ramalho e Andes, só para ver isso. Eu não sei se ele terá seguranças, se tiver, talvez não sejam gorilas como os da Embaixada Americana, porque isso nem era metaforicamente. Esses eram gorilas no sentido próprio, como verbum próprio Eu gostava era de ver a cena do motorista, das ordenanças de que ele tem a receber o prémio, só isso valia a pena.
0: Ele podia considerar é. que já é pré-campanha e e é. agarrar muito bem o seu tempo de antena, Miguel.
2: Olha, eu tenho a impressão que há aqui uma, tenho uma teoria.
3: Isto é o começo ela. do MFA Laranja. Como é que é? Miguel? É o MFA Laranja. <risos> Sim. Aparece o não sei quantos Menezes a dizer que precisa de um general, um general, um general. Pois, porque não e não Tenho combate. a certeza absoluta que o Cavaco e o Ianes entraram em acordo, como são muito parecidos fisicamente e mentalmente, em que o Cavaco, vai fazer, o Cavaco o Yanes vai fazer duplo do Cavaco. Ou seja, um candidato a Sabelém, mas é sempre o mesmo. Por exemplo, o Cavaco vai de manhã para São Bento, faz primeiro-ministro, quando sai de lá, deixa lá o Ianes só assinar papéis, sem fazer nada, e vai para Belém brincar a Presidente da República.
2: Vai ser uma espécie de duplo, como no cinema. Ah, então, então vai ser... Certeza é. que é isso. É. Então vai ser como no tintim os polícias, o Pão e Dio Pão. Pois, o Pão e Dio Pão, exatamente. Dupont. 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 Dupont.
4: Dupont. Dupont. Constança, fiquei a é pensar nesta tese do Miguel, que é
2: burra, porque já resolvi-os do problema. Dupont. Exatamente.
3: E era, e era o, o início de uma democracia parlamentar, que é o que Portugal precisa. Portugal não precisa de um Presidente da República para nada. Ainda precisa... A constância, a, constância é. estava,
0: a bola estava na constância, vamos lá.
4: Não, eu ainda estava a pensar na até ficaste maneira? perturbada. É, fiquei. É de haver um duplo, cada vez sempre um cavaco Silva visto ou como cavaco Silva ou como ianos, é <risos> para rolarem, desalmente, terá para fazer para lá, estou...
0: E achas que os Doraes Gamalianos era de facto olhar para a sua candidatura não sei, como A última notícia que eu tive dele
4: é que ele tinha flexibilizado o seu tempo de reflexão. O que tinha, dizer? tinha flexibilizado o seu tempo de reflexão. O que quer dizer, depois eu estive a ler estive a, ler a notícia, o que quer dizer que ele decidiu, como não, ele não, a Comissão de Acompanhamento à candidatura dele, à, não, à pré-candidatura dele, decidiu que não iriam demais já uma decisão antes do Congresso do PSD. Já Ou está, seja, é tabu, ah, está. É tabu. como agora apareceu a hipótese do tabu. professor Cavaco-se candidatar, ele próprio e ele próprio, anos, não pode candidatar já. Vamos ficar todos à espera até a Vamos mais. ficar
0: à espera para Não, já vamos passar só, à quarta ah, nomeação. Estamos com já com falta de uh, tempo, se... Alberto, vamos já é para a quarta muito, nomeação muito vamos é para a bom... quarta nomeação, depois dê-lhe a palavra. Vamos vê-la. Hum. É uma nomeação para o ministro das Finanças e o Alberto queria, tinha queria a palavra não, para comentar. Não,
2: queria acabar de comentar a, a história da raposa e das uvas, mas está ligado, porque afinal em ambos os casos nós temos uma associação homem-animal, uh, no caso do Ianes à raposa, neste e caso ao, ao polvo, e vê-se que quem propôs ou fez as nomeações não é um caricaturista porque as caricaturas costumam normalmente transformar a pessoa no animal, porque há, de facto, uma semelhança a vários níveis. No outro, um, simbólica, mas também física. Eu vejo mais, vejo neste caso, vejo mesmo o polvo. Não sei se conhecem a imagem de um polvo depois de... Se já viram alguma vez a imagem desenhada ou filmada de um polvo depois de apanhar a presa. Uh, fica uma espécie de, pirata, de pudim, é uma espécie de pudim com os olhinhos em cima, os braços desaparecem, não se vêem, estão encolhidos e tem lá a presa por baixo. Ora, eu vejo um caricaturista a representar assim este senhor eh, catroga, não é? Eh, vejo perfeitamente. Ah, é que era, é, por exemplo, o outro. Isto é. Será
0: que ele já tem a sua presa? Será que já está
2: transformado em poder? Eu acho que sim seria este seria este o caso, não é? Aliás, Constança. aliás, queria fazer uma referência. Queria fazer uma referência que me parece bastante importante. Essa tradição de transformar nas caricaturas o homem num animal qualquer, totem é uma tradição que vai até à Grécia Antiga, onde o Ulisses foi caricaturado como um macaco. Convém que se saiba isto.
0: Fica a referência histórica. Convém também dizer que uh, fizemos esta nomeação chamada povo Malandrinho, uma luz obviamente ao arroz tão saboroso. Este é menos saboroso. Tem o objetivo de sublinhar aqui a alegada intenção do Ministro das Finanças de abraçar com os braços todos um projeto de reformas muito malandras, mas nem sequer uh, se dá o trabalho de fingir muito como o arroz. Constança. De fugir?
4: Não, fugir, de o que eu achei engraçado nessa, história, nessa notícia publicada pelo Independente foi que a notícia foi publicada o ministro foi contactado no dia, no, no, na sexta-feira, às nove h dez e eu, pelo adiantada hora ou, 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 ou por natureza, disse é tudo no Alderbice, foi a primeira reação, é Alderbice pura. Depois, às 11 apareceu um assessor do Ministro a dizer que de facto havia um estudo, e tal, depois, qualquer coisa assim, o Ministro conhecia o estudo, sim, e mais tarde aparece a Caixa Geral da Apresentação a dizer que de facto existia o estudo e que o tinha sido encomendado, tinham feito o um estudo, encomendado pelo Ministério. É evidente que há um problema, e vai haver um problema no é Estado de Previdência. Agora, esta é a forma como o Governo reage e sabe, tra... Quer dizer, sabe tratar disto. Quer dizer, nós temos um plano que é anunciado no jornal, que é desmentido no dia seguinte, que depois é assumido, que depois é dito que é estudo, depois é dito que é não sei E o que é um facto é que o Estado... Houve um único ministro, eu li este caso um houve um único ministro que apareceu há uns tempos, foi o ministro Paulo Mendo, que apareceu há uns tempos a explicar: aí ah, eu não preciso do dinheiro do, do orçamento, não preciso de dinheiro todo, vou pagar a saúde como? há ah, com os contribuintes. O professor Cavaco explicou-lhe depois que isso podia ser tudo feito, mas depois de 95 e de preferência sem ele por isso essa reforma ficou. Agora, toda a gente sabe que, de facto, saúde, graça, reformas, etc., é ser um problema para daqui a uns anos. Exatamente, Agora, é... esta não é a forma de tratar o assunto, com certeza. Miguel Eu acho que é um problema terrível. Eu, no outro dia estive a olhar para uma
3: nota de 500 escudos, e no meu tempo dizia assim, 500 escudos em ouro.
6: Sim.
3: Dizia em ouro, e uma pessoa ir ao Banco de Portugal e trocar por ouro. Agora diz 500 escudos, chapa 12. <risos> e eu pergunto, onde é que está o ouro? O que é que fizeram o ouro? Eu acho que este catroga... Essa que a Maria da Retoma, que acho que é uma retroga, verificou de repente que não há dinheiro. Todos nós temos telemóveis, imensos carros, fotocopiadores tudo comprado em leasing, mas nenhum de nós pagou ainda nada. Reparem, não temos dinheiro. Instituiu-se um, um sistema do queres dinheiro, vai ao Tota, queres um carro, é só telefonar que a gente diz que sim. E a gente, claro, diz que sim. Só que não há a narta, não há o cacau. No meu tempo, não havia cartões de crédito, não havia multibanco, mas as pessoas tinham o papel Agora não há papel. E este catroga, que é uma espécie de caixa purificado, de repente o cavaco vira e se ouve lá, catroga, onde é que está o... Lá... O papel. Há eles Não há narta, Há contatos de leasing, há cartões, o NIC de Tabo Farmas, não há narta. Então, como não há narta, ele inventa estas coisas. E os pacotes fiscais e
1: aquelas pois, coisas.
0: Manel, para terminar esta nomeação, quer terminar, terminar a primeira Eu vou comentar parte. muito
1: breve, porque eu gosto muito de arroz de polvo e agora eu que costumo comer lá no Porto do que que é o restaurante. Recomendo, sem publicidade, recomendo. Mas vou começar a ter cuidado a ver se não aparece um catroga lá no meio. E, lá, pronto, e pronto. Há algum,
0: alguma intenção de, destas Bem. das reformas. Uh, vamos passar para... Perdão, vamos passar para a quinta nomeação, a número 5 é a última. Vamos vê-la.
5: Paulo.
4: Manuel, não, Frederico. Rodolfo.
5: Bernardo, seu parvo, o que estás a fazer aqui?
4: Beçamé beça muito Como se fuera esta noche
1: Beijar uma miúda que fuma é como lamber um cinzeiro Beijar um rapaz que fuma é como lamber um cinzeiro
0: de onça para, para Macário Correia. É ele Sim. o presidente do Instituto de Prevenção é. contra o Tabagismo. Nós já tínhamos referido nesta emissão é. esta frase uh, tão... Oh, Júlia,
3: tu gostas de borrifar em um perfume para a cara? Até por isso. Eu espero, bem. Eu, espero bem. Eu espero bem. que isto não pegue uma moda dos rapazes portugueses começarem a levar borrifador. Pois
0: é, mas afinal de contas já está descoberta a, a estratégia do, do Macário Correia. Afinal de contas, quando ele referiu aqui, já talvez há um mês atrás, esta frase, já com certeza isto era a pré-campanha claro. do Instituto.
2: É mais dizer dizer
0: isto é uma, campanha, isto coisa... é uma campanha assumida do Instituto de Prevenção contra o Tabagismo da qual Macário Correia é o presidente.
2: O mais grave não é disto tudo, é que um senhor que é um ambientalista e que preza tanto a higiene, venha fazer como ele faz, porque venha a fazer... Venha fazer equivaler o beijo a lamber, o beijo lambido. Isso é que é problemático, porque na definição de um homem como ele, de um ambientalista, um beijo é simplesmente uma troca de bactérias. Mas se for só aflorado, são poucas bactérias. Quanto mais lambido, mais bactérias. Para o Marquês de Sade, já sabemos que tinha que haver um número imenso de bactérias para o beijo ter algum gozo. Agora, que um ambientalista, isso. Pode considerar-se até um degoshe, um grande apelo campanha ao, pública, ao tem boche,
0: Este, lá, tem eu este
1: slogan um. é no mínimo estranho. Eu, eu, o que acha é que a frase devia ser: se, se você estiver a fumar, não beije, porque isso é que pode ser perigoso, pode queimar o parceiro, etc. Isso é que acho grave. E também acho que devia, ele devia lançar uma nova campanha que, em vez de ser o não fumador do ano, agora é
3: o não beijador do ano. Eu acho que, acho que é tão, mais tão bom já uma rapariga que fuma. Mas, não, eu acho bom. Menos quando ela está agora, a fumar. Acho, é? o, o problema aqui é que cria uma moda em que a partir de agora dizem que comer um cozido é como chafurdar na banha. Ou <risos> é. beber um copo de vinho é como injetar
4: álcool na veia. Quer dizer, <risos> onde é que isto acaba? Não é?
0: Exatamente. essa
4: Pois, eu, eu, eu de qualquer maneira prefiro, prefiro o Bernardo que fuma do que o tal Rodolfo com fuma purizado. Vamos so, tomar uma, o quadro Miguel. Terminaste é a só primeira parte, fala. Os uma nomes ideia... extraordinários é o Federico, o Rodolfo, o Bernardo. Sim, são todos muito finos. É, não só havia uma maneira
6: de
3: desmotivar de os jovens e de pôr com que eles deixassem de fumar: era apresentar o Macário Correia a fumar um cigarro e dizer assim, quer ser como este homem? Deixava logo
0: que o disse. Vamos seguinte. retomar então o nosso quadro de nomeações para que em casa o público possa votar. Vamos vê-lo agora em gráfico. Aqui está: número 1 um para Barbosa de Melo, número 2 para a RTP, número 3 para Ramalhi número 4 para Eduardo Catroga e 5 para Macário Correia. Já sabem, é eh, o 0670. 133200 um, e dizerem qual é a nomeação da vossa preferência e conferirem assim o vosso voto. Nós terminamos a primeira parte da Noite à Má Língua, voltamos já de seguida. Até já. Segunda parte da Noite da Má Língua, vamos discutir então um dos temas aqui negociados no início. Para o fisco, porque isto é uma coisa que está a tocar muito, muitos portugueses, alguns portugueses em particular. O terrível decreto 225-94 tornou-se um caso nacional. Miguel.
3: Eu acho isto, durante, dentro da minha teoria, a minha filha laranja...
0: <risos> Continuado.
3: Continuo. Segundo há, há uma espécie de novo PREC que é a perseguição, que o governo não só quer ler os nossos tratos bancários, ouvir as nossas conversas, quer ler as nossas cartas de amor, quer meter o nariz, nós não somos cães, para andar a cheirarmos todos uns aos outros, e sobretudo o Estado não é um cão maior que nós para andarmos a cheirar a, a todos. Agora, o que eu acho incrível nesta, nesta nova uh, ambiente fiscal é este ambiente de devassa, esta coisa de querer saber os queridinhos todos, de querer saber o, quando é que gastamos dinheiro, onde é que, onde é que poupamos. É uma espécie de. Eles
0: não querem saber onde é que poupamos, e eles querem saber exatamente então, onde é que gastamos. Ainda Ainda cima os
3: ricos fazem imensa falta ao país. Quem é que não gosta de ver passar um Ferrari? E ainda cima, há, um, há um erro aqui grave que é o seguinte. Eles pensam que os ricos compram Ferraris. Os ricos não. Os ricos, anda de, 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 de. Os ricos andam de carrinha, não é? Ou carrinha voos, carrinha sabe, ou... ou então andam de carrinho um carro pobre, um Fiat Panda, não sei o quê. Que é para quem anda de BMW, de Mercedes e não sei o quê, desses carros de Piroz e Rolls Royce, são os governantes, os políticos e as pessoas que não são ricas. Os ricos são
0: recatados. De qualquer modo, o governo lançou uma operação que se chama Operação Mirage, que tinha 300 notáveis, 300 e tal notáveis, que estavam justamente, que tinham esses sinais exteriores de riqueza. Sim, carros caros, valores imobiliários acima dos 90 mil contos, não estou em erro, e quem tivesse avião.
3: Que é uma coisa. Sim, sim, que... mas quem tem. Os bimbos é que têm aviões e têm esses carros horrorosos. Os verdadeiros ricos já estão fartos de estar ricos, já são ricos há séculos. Pois,
0: mas os milionários eu, assumidos eu não, não foram investigados. Os milionários assumidos não foram investigados, o que é uma coisa curiosa. Nem é gestores públicos, nem é ministros enfim,
1: são critérios, não é, Manel? Eu estava a falar da BMW, eu, por acaso, dizer que, que há dois programas e ele disse que a BMW tinha dado a lista, eu por acaso tive informações da mais, alta, da mais alta instância a dizer que é mentira que eles não deram Tudo lista BMW. absolutamente nenhuma. Mas já agora o <risos> um BMW. É uma correção, tá só que é para o Miguel não ficar com a impressão da Vais anda.
0: trocar de carro, não
1: é, Manel? Não, não, não vou trocar de carro. Não. <risos> tá por acaso também não. não vais comprar um Mas o que os, os americanos dizem que só há duas coisas certas na vida: uma é morrer, a morte, outra é pagar impostos. Claro que eles não. Os americanos dizem isto, nunca vieram a Portugal. Porque em Portugal o que a gente diz é que só a morte é certa, não é? Nunca ninguém fala em em E é aí um bocado isso que se está a ver, em relação a esta, esta questão da. Ah, portanto estás do... de acordo
0: com este ambiente? Não, não, de... eu não estou de
1: acordo. A mim o é que me incomoda é que o, o governo, quer dizer, o doutor Catroga está lá há menos tempo. Mas o governo, este governo, e este partido, está lá há 10 anos. Quer dizer, e que eu saiba, estas dívidas são dívidas de há muitos anos. Estes 70 mil foram-se acumulando. E às vezes uma, ou o governo estava à espera que chegasse aos mil milhões para ser assim um número redondinho, assim uma coisa que se apresente com mais graça, ou então não percebo <risos> como é que de repente lhes deu para, para, para descobrir... Se calhar é falta de dinheiro, provavelmente. Há ah, uma história cara. grega é
3: antiga, mas já agora uma história grega, em que, já não me lembro que grego, dizia, em relação aos impostos, nós temos duas grandes armas. Uma é a persuasão, Outra equação, são os nossos dois grandes deuses. E o povo respondeu, infelizmente nós temos deuses muito mais rascas, muito mais pianinhos, mas pronto, são os que nós temos, é a incapacidade e a pobreza. Agora é preciso ver que os malandros, os para não dizer outra palavra pior, Sim. mas as pessoas, os pertalhões, os ricaços clandestinos, sempre fugiram aos impostos. A única coisa que isto vai fazer é transferir dinheiro para as bermudas, para os offshores, etc., etc., e aumentar a esperteza dos portalhões.
0: Então, quer dizer que concordas dizer, com aquela análise que neste momento quem está a ser penalizado com esta, com esta perseguição... Isto vai
3: primeiro os pobres. Mais uma vez vais primeiro os pobres e os distraídos, que é o meu caso, as pessoas que se esquecem de entregar a declaração, que pagam os juros de mora, que não fazem descontos. Portanto, mais uma vez, vão ser os pobres e os desgraçados. E as empresas... Porquê é que as empresas não pagam os impostos? Não é porque não querem pagar, é porque não têm dinheiro para pagar. Volta, volta a oposição, ao
4: inclusive, diz que se as empresas forem forçadas não há, há dinheiro, não, não há e nada.
2: E depois, é e depois Mas o problema das empresas. Aberto, aberto. Não, pois, como é que uma empresa, como é que uma empresa chega aos seus lucros e como é que uma empresa é tributada? Isso é coisa que eu rigorosamente, não, rigorosamente no sentido mais rigoroso da palavra, não sei. Mas há uma coisa que eu sei, todos sabemos, que é um saber de baixo para cima, não é um saber de cima para baixo, que é de, há dois tipos de empresas. Há um tipo de empresas cujo lucro serve para assegurar a subsistência daqueles que trabalham na empresa, desde o patrão até ao último dos empregados. E há um outro tipo de empresas cujos lucros servem para investir para dar lucro, para investir, para dar lucro, para investir, e não vale a pena continuar. E sabemos que essas empresas, que são, têm no centro a banca e as multinacionais, são as ramificações, ou para ficar na imagem da bocado do povo, são os tentáculos do poder. Fazem perfeitamente um incesto. E a perversão não é o dinheiro. O dinheiro, o, dinheiro, o dinheiro é a mais-valia e a mais-valia é a cultura do homem. A perversão é o facto do poder do Estado estar confundido com o poder do dinheiro. O Estado é a administração do dinheiro. Portanto, o Estado é a administração da exploração do homem pelo homem. Isto é um facto. Isto é definitivo. Isto não tem discussão, por mais povos que venham aí tentar provar o contrário, porque o destino dos povos é apodrecerem. E o, quem não apodrece são os homens. Mas vamos e um, dizer, homem os que não, um os homem, me de concluir. Um homem que não apodrece, por exemplo, é o Bertolt Brecht, que num verso pergunta: que crime é esse de assaltar um banco, comparado com o crime muito mais infame de fundar um banco? E isto é também definitivo. Isto daqui a 200 anos ainda é verdade, enquanto todos os povos que fundaram bancos já apodreceram. E era isso só que eu queria dizer, porque isto mostra que toda esta, todo este incesto que faz com que o Banesto em Espanha, ou o Soto Maior em Portugal, tenha problemas, problemas que o governo resolve porque se identifica porque é tudo a mesma coisa, porque não há diferença e, portanto, essa campanha toda é uma campanha sobre os pequenos, é isso mesmo, sobre as pequenas empresas, os tais que têm lucros para subsistir e sobre os particulares. É
4: isso Voltando ao fisco, e à questão do fisco, eu acho três coisas. Primeiro, este súbito acesso do governo em relação ao fisco mostra que aquilo que nós tivemos e a prosperidade económica que nós tivemos estava baseada, pura e simplesmente, na falta de pagamento. À Segurança Social e ao Fisco. Claro. Ou seja, descobre-se agora que os anos de do cavaquismo, a grande política económica do cavaquismo, assentava num princípio básico, era que a malta não pagava. Bom, o governo da altura deve ter achado, e está talvez pela teoria do Miguel, descobriu, alguém foi perguntar ao Catrogão onde é que está o dinheiro, não há. E então agora toca tudo a pagar. E por isso há uma série de empresas que não pagaram, de facto, à Segurança Social, porque nessa altura o governo estava interessado, era na convergência nominal, no controle da inflação. E noutra no série no, tínhamos como ministro o ministro Braga de Macedo, que aliás por si só deve ter feito pior para este governo todas as oposições juntas, incluindo a, a de Belém. Porque essa operação miragem A história da Unic, que eu acho que por acaso ainda não foi a coisa, mas que é absolutamente extraordinária: que o governo faça inspeções à Unic e que através dessas inspeções obtenha informações sobre terceiros, que seja sobre os. que para depois poder obter uh, informações sobre o, os clientes dos cartões. Em última análise, deve ver que todas as pessoas passam a usar o American Express, porque é um dos poucos que não é da, não é, não é da Unicro, não é? Não, não, não pertence à Unicro. Qualquer dia, compramos uma, uma lata de foie gras no supermercado
3: e acende uma luzinha no Ministério das Finanças.
4: Ah, sim, sim, sim. sim. <risos> Mas, o que eu gostava que
3: também de
1: dizer é que. Como dizer, Mas este
4: ponto, que só dizer... uma coisa, eu gostava de situação este ponto: este ponto de que o país só prospera quando não paga. É um bom ponto, para... é muito. É muito inquietante. Questão... Agora o amarelo, agora amarelo. Não, mas a
1: questão é que também há uma injustiça, porque o Governo agora lembrou-se, o que na linha do que você estava a dizer, uma das coisas que foram perguntar ao Catroga: então onde é que está o dinheiro? É porque parece que é a Expo 98 vai ter que ser paga pronto. Quer dizer, não pode ficar a pagar para as calendas, tem é que pagar antes. Por exemplo, no outro dia descobri para que é que eles estão preocupados com os seis milhões que os clubes devem. É que fizeram um pavilhão, vão fazer um pavilhão novo, multiuso, não sei o quê, para, para levar lá, não sei se é o cabaco é o Cabaco vai inaugurar, não sei se será ou não, mas vão fazer um pavilhão que custa 6 milhões de contos, que é o que o Portanto, eles querem o dinheiro dos clubes para pagar esse pavilhão! Já se percebeu? E, portanto, é evidente que eu digo uma coisa, eu gosto que as pessoas paguem os seus impostos, já estiverem a pagar, mas eu percebo, que, quando há uma pessoa por exemplo, como uma pessoa Pedro Rocha, ou assim, que, 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 que dizem que, do Norte, que as pessoas ficam um bocado admiradas, quer dizer. Tem uma certa resistência a pagar. Porque começam a Não pagarem. começam a ver que o dinheiro dos impostos deles servem para construir estes pavilhões aqui na expo 98. E de facto o droga das estas do o futebol
0: fazem uma falta para contratar aí novas estrelas, não é? Pois, mas
3: fazem. Ah, vai, o Voltaire estrelas. dizia que os impostos eram uma maneira do governo tirar uma parte de dinheiro, a uma parte da população, para dar à outra. Teoricamente, geralmente, tiram aos pobres para dar aos ricos. Agora, este governo é singular numa coisa, é o primeiro governo que eu conheço que não ajuda nem os pobres nem os ricos. ajuda só a si mesmo. Chateia aos pobres, chateia aos ricos e ajuda-se a, a si mesmo. É uma coisa engraçadíssima. Neste momento
0: está-se a discutir Mas, o orçamento é... de Estado para, para 95 e segundo o segundo que vem veiculado na imprensa é que justamente este... este esta a rebanhar de receitas que estão perdidas é justamente para, no ano 95, vivermos melhor, a Segurança Social dar melhores pensões, pagar o que deve, enfim, haver um clima de harmonia que não se tem, que não se tem verificado nos últimos tempos. Conta as Como é que a
4: vou falar disso? Não se falar, <risos> falar até a março. Não é o professor Cavaco Silva sabe o que é que vai passar. E entretanto, pelo sim pelo não, o PS já apareceu com um governinho muito mais recheado do que o primeiro. Já tem secretários de Estado, Presidente da Assembleia da República. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Tem um Ministro da Solidariedade, que eu acho uma coisa. Ministro da Solidariedade, é o melhor cidadão. E é tem um o Jorge Lacão, como. Com com com... tem Jorge Lacan. tem Jorge Lacão como Ministro da Administração Bem, eu, Interna. Está uh... aberto. Agora o Alberto depois ir ao Amaral.
2: Não, uma questão. Não se pode é... falar
4: do Jorge Lacão, porque o chego para acha que é uma questão social esta. Por acaso não é nada. Eu só digo mal do Jorge Lacão quando ele aparece. Pronto. É uma questão. <risos> Segundo diz o Pacheco Pereira, é o Jorge
0: Lacão e o Macara Correia. É, também, Já, os vimos é, é, hoje aqui.
2: Pois, mas, Fala, é, é, mas aparecem muito. É, eles é que aparecem, <risos> estão sempre <risos> a aparecer. É uma questão lateral e não é. É uma questão lateral, mas, que está ligada àquilo <risos> que estamos a falar, o sigilo bancário, uh, que é uma utopia. E é uma utopia porque se há qualquer instituição que não guarde sigilo e que saiba, que chafurde e que meta o nariz na intimidade das pessoas, não é o SIS são os bancos. Vá nisto. São os bancos todos, não são? É a banca, é a banca. Ainda recentemente, alguém que está dentro de um banco me garantiu que um cliente, um bom cliente, mas não um cliente de grande importância, um cliente daqueles que tem uma pequena empresa e que pede crédito, que da ficha desse cliente constavam, inclusivamente, os hábitos sexuais dele. O banco sábios, porque o banco entende que isso pode provocar chantagens. O banco, inclusivamente, para atribuir um cartão de crédito, ou para atribuir... Está a
0: funcionar muito que eu consigo.
2: Pois está. O banco, para atribuir um cartão de crédito, ou o banco, para atribuir um, o simples cartão multibanco, faz perguntas, faz, obriga a responder a um inquérito que eu considero impertinente, e é por isso que eu não tenho cartão nenhum, porque me recuso a responder a perguntas impertinentes. O, não passa cartão. Não, não, não é isso, repare. O banco, os bancos começaram... Em Florença, no século XIII, os judeus banqueiros sentavam-se num banquinho, daí é que vem o nome, faziam câmbios, os câmbios. Faziam os câmbios todos e esses homens, como se sabe, como a historiografia já nos disse, havia dois tipos de bufos, eu não gosto da palavra, estou a usá-la precisamente por isso. Havia dois tipos de bufos nessa altura. Eram os da Inquisição, os da igreja e eram esses judeus banqueiros, já a propósito, precisamente, dos bens materiais dos outros. Isso tem uma grande tradição. Como é que se vai querer esta utopia do sigilo bancário se os bancos são precisamente a instituição que funciona como bufo e que tem essa vocação. Estamos quase no é final,
0: eu que é queria agora a opinião do Manel. Só,
2: em relação aos bancos, acho diferente porque há alguns hábitos
1: sexuais que podem levar a gastar muito dinheiro. Deve é ser que o banco tem que estar informado quando concede crédito. E é diferente depois de, de prestar essa informação ao governo. O que seja. Manel, não, mas tu como precisas é de
0: um crédito, de um crédito e de um carro. Não, não, não. não há dúvida não, 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 não. disso. Não,
1: não, não. O que eu quero dizer é o seguinte: uh, por acaso nunca pedi dinheiro ao banco, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Mal arte, Mal quem tem que pedir dinheiro ao banco com as taxas que eles praticam. Mas o que estava a dizer era assim. O Governo anda muito preocupado, anda a gastar rios de dinheiro a publicar páginas de anúncio sobre, que, sobre o decreto-lei a dizer que, cuidado, que vai tudo preso, que, que não, tem que pagar, que não altera o decreto-lei. Porquê que também não se lembra de fazer a mesma publicidade das dívidas que ele, o Governo, e a Segurança Social devem aos particulares? Eu, por exemplo, sei, ele, o Governo, foi muito lesto a penhorar o Estado das Antas, mas, exemplo, eu conheço vários médicos que gostariam de penhorar o gabinete do Catroga pelas dívidas que o Estado tem com eles. E depois era por rir que ver o, o Catroga é a despachar ofente. Essa é uma ofesa à
0: do Estado não é das Desculpe, não, não é isso os não, não,
1: é. O Estado, o estado é, é bom gastador, mas é mal pagador. E está agora muito preocupado
3: com os... Miguel e vamos da terminar, da e vamos terminar. É, eu queria dizer que gosto imenso dos bancos e gosto muito da banca em geral. E acho um bom conceito, um ótimo conceito. E eu peço dinheiro emprestado aos bancos e eles emprestam. E toca tudo bem. Agora, eu quero perguntar é o seguinte.
4: <risos> como,
3: como, como acredito nos impostos? Porque acho que é, pronto, é preciso ajudar a fazer escolas, fazer hospitais, no fundo, criar novos pagadores de impostos. O que é que acontece, por exemplo, que é o meu caso, o caso de muitos portugueses, de muitas empresas, se eu disser, está bem, eu devo, ao longo destes nove anos, não sei o quê, foi-se acumulando, eu devo este dinheiro. Pronto, tenho que pagar a imposta, mas não tenho dinheiro, como é que eu faço? Faz ao banco. Não, não sei <risos> dinheiro, como é que eu faço? Esta é a resposta revolucionária. Porque como não há dinheiro... Faz
0: preso. preso
3: não, vai mas vida. vai o país inteiro preso. Pois, pois é, a ideia é essa. Que se não, a ideia a é, a palavra, é ideia essa. O que eu proponho é que se recrie a sociedade portuguesa dentro da prisão. Portanto, que o Estado crie prisões e construa prisões de bom calibre, para que todos nós possamos ir lá para lá ir. Mas com bons bons
2: contribuições. Mas sim, pós-volução.
0: Pode...
3: Não pode bem, oh, tem que
0: determinar, Alberto. Só uma observação. Um
2: Estado é já em si uma prisão. E pronto. Fantástico.
0: Estamos a terminar a emissão de hoje. Eu quero fazer aqui, eh, quero deixar dois recados. O primeiro é sobre a entrega do prémio da semana passada, o que foi o comboio fantasma que foi atribuído pelo público ao Ministro da, dos Transportes e das Obras Públicas, Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral tem estado extremamente ocupado, segundo nos dizem, do seu gabinete, eh, com a discussão do orçamento do Estado. Deve estar a tentar arranjar eh, mais dinheiro para as pontes, para as autostradas, portanto tem estado muito ocupado e não pôde receber a equipa da Malíngua Língua em tempo útil para apresentarmos a entrega do prémio, hoje, quinta -feira. Para garantir um desconto e fica aqui o compromisso perante o público, feito pelo Gabinete do Ministro, que vai receber-nos e receber esse prémio que o público lhe atribuiu. Esta era a primeira observação, portanto mostraremos a entrega do prémio a Ferreira do Amaral na próxima emissão. Segunda observação importante é que esta emissão, excepcionalmente, da Noite a, Mala Língua, está a ser Língua foi gravada, não está a ser emitida em direto e por isso não vamos poder revelar hoje uh, quem é que ganhou o prémio, mas garantido para a semana Contamos tudo. Entretanto, recordo-vos, é esta é, vamos ver agora este o quadro de nomeações para esta semana e o voto mantém-se, é o 0670133200, é a linha telefónica que podem utilizar para fazer a vossa votação para o prémio desta semana. Feitas estas considerações, resta-me dizer obrigado aos meus participantes e garantir que estamos cá na próxima quinta-feira. Boa noite e até lá.